0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider! Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden hier habe, mit dem ich zumindest zwei Sachen gemeinsam habe: Mirko Wolf Wiegert, den Gründer von Fritz Kohler. Mir muss man gar nicht sagen, Merkur, um dich vorzustellen. Der Gründer von Fritz Kohler. Jeder kennt Fritz Kohler. Was glaubst du, sind die beiden Sachen, die wir gemeinsam haben?
1: Ähm, hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. <lacht> hallo. Danke, dass ich da sein darf. Das für, was wir gemeinsam haben, ähm, wir lesen beides Abendblatt.
0: Ah, oh, da haben wir drei Sachen gemeinsam. Drei Sachen. Wow.
1: Alles gleich, dachte, damit könnte ich schon punkten. Ja. Äh, Punkt gemacht. Rest, beim Aber Rest musst du mir helfen.
0: Cola. Ich liebe Cola. Ich weiß ja, gar nicht, liebst du überhaupt Cola?
1: Ja, ja, sonst, ja, ja sonst hätte ich es nicht gemacht. Klar. Also du
0: hast auch, bevor du gegründet hast, immer sehr gern Cola getrunken. Ja. Hat es aber nicht die Cola, die dir richtig gut schmeckt?
1: Ähm, ich habe ja zum Ende meines Studiums äh, was gegründet mit meinem äh, Kumpel damals, dem Lorenz. Und ähm, wir haben halt beide studiert und haben einfach deswegen auch viel Koffein gebraucht. Genau. Und da lag Cola auf der Hand.
0: Aber das stellt man relativ schnell fest, dass so eine, das ist, das heißt, ich, ich kann das gar nicht sagen, vielleicht kannst du mir das sagen, mir sagen alle, die Kaffee trinken, ich trinke keinen Kaffee, dass Kaffee viel, viel stärker aufputscht als Cola. Ist, dem ist wohl so? Das weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht?
1: Also je nachdem, also wenn du viel Kaffee zum Beispiel trinkst, dann merkst du Cola nicht mehr so richtig. Genau. Aber wenn du zum Beispiel kein Kaffeetrinker bist, dann merkst du gerade so eine starke koffeinhalte Cola schon sehr deutlich.
0: Warum musste es eigentlich unbedingt so viel, viel Koffein sein, weil euch die anderen zu schlapp waren?
1: Wir wollten eine Cola mit dem maximal möglichen Koffein machen damit wir auch die maximale Wirkung haben. Also, damit man so viel trinken muss. Also, wir haben Ach, okay. ja, wir haben ja so ein bisschen den Dreh bei Fritz, dass wir so kleine Glasportionsflaschen haben. Wir haben keine Literflaschen und keine so großen Kanister mit Cola drinne. Aus Plastik oder so. Und das heißt, wenn ich dann eine eiskalte kleine Fritz-Cola trinke, dann brauche ich schon den Koffeinkick. Also, weil, wenn also Cola, die quasi nicht irgendwie, die man nicht merkt, ist das sinnlos. Weil der ganze Sinn und Zweck von Cola, Cola ist ja, ist ja dieses, ist dieser, dieser, dieser Rausch, dieses Pushen. Das
0: stimmt. Also das ist das eine. Und das andere ist das, was ich nicht wusste, dein Lebensarbeitsmotto, was sich mit meinem deckt. Das ist, mache nur etwas, oder den Hinweis, den du anderen gibst, mache nur etwas, für das du dich wirklich begeistern kannst.
1: Ja. Und ich finde,
0: das ist, glaube ich, das, wenn man einen Ratschlag, also ich würde jetzt ungern immer anderen Leuten Ratschläge geben, aber wenn man einen Ratschlag gibt, dann ist es der.
1: Ja, also ja, also das Oder? machen, wofür man wirklich wirklich begeistern kann, als andere. Also macht aus meiner Perspektive auch so gar keinen Sinn, tatsächlich seine seine Zeit dazu zu verschwenden. War das immer schon so, dass du dich,
0: so wie ich, für sehr sehr viele Sachen begeistern konntest?
1: Ja, das, ja, das liegt so ein bisschen in meiner Natur, dass ich mich für meistens zu so viele Dinge äh, begeistere und mich dann irgendwie dann konzentrieren muss auf auf wenige Dinge, weil man halt nicht alles schafft, was ich so gerne machen würde. Aber ja, das liegt ein bisschen in meiner Natur tatsächlich. Ich bin schnell begeisterungsfähig.
0: Und auch so wie ich dann auch schnell aber wieder, naja, bei mir lässt er die Begeisterung bei bestimmten Punkten auch schnell wieder nach. Manche sagen auch dann, die Aufmerksamkeitsfähigkeit ist dann auch schnell wieder weg, wenn die Begeisterung, der Höhepunkt der Begeisterung überschritten ist.
1: Ja, das kenne ich auch von mir, aber ähm, da habe ich jetzt im professionellen Zusammenhang gelernt, dass ich einfach mich da ein bisschen. Äh, dann motivieren muss bei bestimmten Themen, die mir wirklich relevant wichtig sind, einfach auch am Ball bleiben muss tatsächlich.
0: Wie erhält man sich die Begeisterung für ein Unternehmen, für eine Marke wie Fritz Kohler jetzt im 16. Jahr? 2003 habt ihr gegründet, mhm. wir haben 2019 16 Jahre Begeisterung für dieses eine Produkt. Wir sind ein paar mehr dazugekommen, yeah, klar, yeah. aber das, der Kern ist Fritz Kohler.
1: Der Kern ist Fritz Kohler. Ich mache halt das, was ich schon immer machen wollte. Ich bin äh, selbstständig, ich bin Unternehmer also ich wollte mit wenigen Ausnahmen als Kind, da wollte ich auch was anderes machen. Ne? Aber so im Wesentlichen ist es immer das, was ich machen wollte. Mein Vater war schon selbstständig und äh, deshalb fand ich immer gut, weil er halt so begeistert von seiner Arbeit war. Der hat immer sehr gebrannt für das, was er tat und das hat mich, glaube ich, geprägt, diese Begeisterung für die Eigentätigkeit.
0: Und Weil er nichts machen musste, was ihm jemand anders gesagt hat?
1: Ja, mein Vater war maximal frei und unabhängig und das ist schon charmant tatsächlich. Gerade wenn man dann einfach mal eine Berufsausbildung macht, und Azubi ist, man merkt, wie es ist, wenn man ähm, nicht Unternehmer ist, sondern wenn man ganz klar einfach Anweisungen erfolgen muss. Das ist dir doch nur ganz, ist es dir passiert? Es gibt diese
0: Geschichte von dieser Bäckerei, die du mal irgendwo. Habe ich irgendwo in der Vorbereitung habe ich gefunden. Du hast in einer Bäckerei gearbeitet, warst du da Azubi? Nee.
1: Quatsch, nee du ich habe als Student ja. hatte ich als, hatte ich einen Nebenjob in einer Bäckerei, eine ganz tolle Hamburger Bäckerei, die machen wirklich ganz tolle Sachen. Das muss man vorweg sagen. Mhm. Aber ähm, da gab es halt eine Situation, ich war da einfach äh, dann Aushilfe auf der Brötchen Kaffee und so verkauft. ne. Und dann gab es, ähm, war Erdbeersaison, es gab so äh, Erdbeerkuchen vom Blech für 1,80 Euro. Mhm. Und dann gab es so eine Tasse Kaffee dabei. Und so. Es war auch wirklich leckerer Kuchen, aber nebenan war ein Wettbewerber, der hatte so kleine Erdbeertörtchen. Das also waren so kleine Schälchen mit Erdbeer und Gelatine und Sahne drauf und so. Die sahen Besser aus, aber war halt eben auch nur Erdbeerkuchen und Erdbeersaison. Mhm. Und die haben über drei Euro verlangt. Und nebenan standen die Leute Schlange und wollten diesen Erdbeer, Erdbeertörtchen haben. Und ich stand in meinem in meiner Bäckerei, war kein Kunde da und habe rausgeguckt, habe einfach unfassbar frustrierend, dieses Elend zu betrachten, mhm. wie ich quasi mit meinem Erdbeerkuchen da stehe. Und nebenan stehen Leute Schlange. Und habe ich meine Chef gefragt, damals habe ich angerufen, gefragt, hier, hören Sie mal. Ähm, ich würde das gerne organisieren. Ich würde das auch irgendwie so Erdbeer. Ich ja irgendwie Erdbeer machen, sehen, dass wir das irgendwie auf die Kette kriegen. Toll. Dass, dass wir einfach auch was einfach mehr ja. verkaufen können. Und der nee, nee, das bleibt so, wie es ist und es passt so und ah, da müssen wir jetzt gar nichts machen. Da war ich natürlich ein bisschen äh, frustriert, weil ähm, so schwer ist das jetzt nicht, so einen Erdbeerkuchen äh, zu machen, das zu organisieren. Und einfach, dass einem die Kunden da wieder bei einem, bei einem kaufen und nicht beim Wettbewerb.
0: Aber da muss doch so ein Chef begeistert sein, da ist eine Aushilfskraft, der es eigentlich völlig egal sein könnte und die hat eine Idee. Oder war das eben genau das Umgekehrte, so also nach dem Motto, was willst du denn jetzt eigentlich, Sie stell dich an Dresen?
1: Ähm, das kann ich gar nicht beurteilen. Der Chef war auch total nett. Ich glaube, der hat einfach okay. auch andere, einfach th andere Themen auf der Agenda gehabt, als etwa so eine Aushilfe irgendwo und so. Aber ähm, mich hat das angefasst. War das so ein, tatsächlich nochmal so, noch mal so ein, War das eine Bestätigung
0: dessen, was du immer schon gedacht hast? Oder tatsächlich ein Impuls, ich arbeite nicht mehr unter einem Chef?
1: Ja, das gab es schon häufiger, dass ich irgendwelchen äh, Vorgesetzten auf den Zeiger gegangen bin, tatsächlich. <lacht> Mit meinem, also, ich habe auch schon äh, die, die. in so einem, in so in einer so, 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 Herberge geschlafen und Herberge ausverkauft. Und ich war in der Nachtschicht und habe nachts Leute angerufen, ob wir noch ein Zimmer frei hätten. Und ich wusste aber, dass ein Zimmer, ähm, äh, noch zur Renovierung war, fast mhm. fertig, ne? Ich so, ja, ja, aber ich dachte, ja, klar, ja, wir sind gut ausgebucht, aber ah, ich finde noch ein Zimmer, ne? Ja. Und dann wusste ich ja, okay, nach der Dreiviertelstunde kommen auch noch Gäste. Bin ich also hin und habe eben noch ähm, dieses Zimmer fertig gemacht. So, dass man das sauber gemacht hat, so war tiptop alles gepflegt und so. sah auch keiner, dass es noch nicht so ganz fertig war, ne? aber hat jetzt mal gereicht. Und dann konnte ich noch diese Nacht verkaufen. Und war einfach natürlich auch stolz, dass ich noch so dieses das Hotel oder dieser Übernachtungsbetrieb einfach richtig ausgebucht habe. Ja. Und dann habe ich ein bisschen Ärger gekriegt im Nachgang, das hätte ich nicht machen dürfen
0: aus. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche ja, äh, keine Ahnung, deutschen äh, ja. Aber ich meine, der wird toll. Du kannst hier jedes Zeit halt anfangen, weil es wünscht dir doch tatsächlich solche Kollegen, ja. die obwohl ihnen das Unternehmen nicht gehört, obwohl sie davon gar nichts haben im Zweifel, so mitdenken.
1: Ja, ich versuche, ich, das äh, bei meinen Kollegen, bei Fritz Kohler zu machen. Also gelingt mir auch nicht immer, ne? So, aber ich versuche, äh, zumindest sage ich es, ähm, macht lieber, äh, mach mal einen Fehler und guck, dass er irgendwas bewegt, als irgendwie nichts machen. Das ist jetzt dann im, im Zweifel schon das verkehrt. So.
0: Aber du musst ja dann trotzdem, wenn du dann vor diesen, das heißt immer schön, weniger als 200 Mitarbeiter bei Fritz Kohler, kann man das nee, so wir auch sind sagen? Jetzt über 200 Mitarbeiter. 20, 20 Mitarbeiter bei Fritz Kohler. Wenn du dann mit denen sprichst, fragst du dich, denk, musst du dir denken, warum, was machst du mit dir? Wieso willst du denn hier als, als Festangestellter arbeiten?
1: Ja, das war aber auch für mich eine Erkenntnis, es möchten nicht alle Menschen Unternehmer sein und selbstständig sein. Das ist nicht von jedem Menschen. Das Eigentlich ist die wenigsten,
0: interessanterweise. ne?
1: Ach, die wenigsten weiß ich gar nicht tatsächlich. Okay. Aber ich glaube, viele finden auch diese Sicherheit ganz gut, dass man weiß, okay, ich kriege auf jeden Fall jeden Monat mein Gehalt und ich habe da auch eine feste Arbeitsstelle und ich weiß, was ich zu tun habe und das ist auch einfach nett und
0: und das Risiko hat im Zweifel auch ein anderer. Genau.
1: genau, genau. Das ist ja auch okay. Also sollte ja. so, so es hier so sein, oder hoffentlich, viele haben irgendwie dann so ihr Ding, die Dinge, die sie bewegen. Und das muss ja nicht immer Arbeit sein, gibt es auch noch andere tolle Dinge, die man bewegen.
0: Aber wie findest du denn die richtigen Mitarbeiter, die zu Fritz Kohler passen, zu diesem Unternehmen, das von einem Chef geführt wird, der eigentlich nicht verstehen kann, dass, ähm, <lacht> dass man angestellt arbeitet?
1: Also ich kann das schon verstehen. Den? Dass äh, das dass Leute auch angestellt sein möchten. Okay. Hat auch Vorteile.
0: Worauf achtest du, wenn die Leute zu dir kommen?
1: Ich achte auf die Motivation. Also dann hat so ein Gespräch verwickelt. Und was bewegt die Leute tatsächlich? Oder kann man halt immer nochmal nachbohren, über Fragen, Fragen, Fragen. Was bewegt euch wirklich? Was motiviert euch? Ähm, was macht, es, ihr morgens aufsteht und Montag zur Arbeit rennt okay. und
0: so? Was sagen die Leute da? Wenn einer sagt, Geld verdienen, ist das Thema schon fast durch?
1: Nö, also es nee, gibt ja auch Positionen, wo einfach dieser reine Geldfokus auch vielleicht attraktiv ist. Also mhm. muss man dann noch gucken, was man sucht und wen sucht man für welche Aufgabe. Halt, ne? Also wenn ich zum Beispiel jemanden suche, der in der Buchhaltung arbeiten möchte, dann sagt, dass das so ein ganz, ganz, ganz genauer ist und der dann irgendwie Stimmt, Hautausschlag genau. kriegt, wenn Unordnung ist ja, und so. ist Ah, vielleicht passt das ganz gut. Okay. <lacht> so, Aber ähm, ja, man muss gucken, für wen, für wen sucht man. Und wir sind ja mittlerweile auch bei Fritz eine ganz gute Mannschaft, die ähm, auch in der Auswahl von neuen Fritzen auch echt gut ist.
0: Mögen die Leute eigentlich, wenn sie Fritzen genannt werden? Habe ich mich so gefragt, weil das immer wieder, weil du es immer wieder sagst, meine meine, meine Fritze, mm. mögen die das?
1: Das weiß ich gar nicht, aber so heißen also wir bei Fritz. <lacht>
0: also. Aber du sagst jetzt nicht, wenn du irgendjemand eine Mail an der schreibst, liebe Fritze, sondern da steht dann liebe Kollegen oder ihr Lieben. Oder, ja, das macht Ich
1: schreibe aber schon liebe Fritzen. Liebe. Ja, also wir sind okay. Also ich meine, wenn man sich bei Fritz Cola bewirbt, so, dann hat man ja schon, also man weiß ja, was man da tut. Also wir sind eben Fritz Cola und das sind die Fritzen. Also
0: was ist das Besondere an der Unternehmenskultur von Fritz Cola? Also außer ihr duzt euch glaube ich alle ja, und ja. alle, also nur Anzug und so ist es eher T-Shirt, Sneaker.
1: Ja, also man kann ähm nicht man kann auch einen laufen. Anzug,
0: man kann auch Könnte ich in meinem Anzug hier? Ich habe das Ein an, weil ich heute Abend noch einen nein, Vortrag nein. habe. Nein.
1: Anzug ist komplett raus. <lacht> Also wir sind also ich würde böse auffallen, ja. Nö, wir würden dir das auch schon sagen tatsächlich. Ja? Also, ja, ja, also das ist schon, ähm, wir haben ja, sag ich mal, von zwei Studenten gegründet, auch wenn wir heute keine Studenten mehr sind, aber wir haben halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen unsere Herkunft auch und so, da hier Turnschuhe, Jeans und T-Shirt und das pflegen wir auch.
0: Ihr habt es sowieso geschafft, ist mir aufgefallen, dieses, dieses Kultige, dieses Fritz Kohler ist irgendwas anderes total zu, wie nennt man das denn, zu bewahren, also auch nach 15 Jahren, 16 Jahren ist Fritz, Hat Fritz Kohler immer noch dieses kultige, wobei du gleich mit dem Wort gar nichts anfangen kannst.
1: Ja, der Begriff Kult ist ja schon so ein bisschen, ähm, der trifft nicht so richtig. Hat auch was zeitlich also,
0: begrenztes. Ein Kult ist eigentlich genau. nach drei, vier Jahren wieder weg. Genau. genau,
1: ja, und auch Kult, das ist ja eine Zuschreibung von anderen auf einen. Also wenn man ja. sich von sich selbst Kult spricht, ist ja, schon, das ist ja äh, schon eigentlich kein Kult mehr so richtig. Nein, aber wir versuchen bei Fritz einfach relevant zu sein und authentisch zu sein, und das, das ist die Herausforderung vor uns, vor der wir re regelmäßig stehen.
0: Was schwierig ist, je älter man wird und je erfolgreicher man wird und man hat das Gefühl, man gehört auf einmal dazu. Mein interessanter Moment war da, dass ich ins Rathaus kam zu einem Gespräch mit dem Bürgermeister mhm. und du lachst schon, du ahnst es, was steht da vor mir? Ja, Fritz, Fritz Kohler. Cola. Klar, logisch. Im Rathaus, im ja. Bürgermeister-Amtszimmer, ja. Lemonade auch, also ja, Hamburger ja, Produkte ja, genau. und so. Aber wenn man also so im, im Rathaus angekommen ist, ist man halt auch fast schon im Establishment angekommen.
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass äh, Olaf Scholz unser, unser Bürgermeister zu der Zeit hinüber äh, drüber gesprochen und er meint ja. natürlich ganz stolz, ja ja, wir haben auch Fritz Cola und wir wollen Aqua und Lemonade, haben Klar. wir also auch so und natürlich auch stolz darauf meint er und ja, Hamburger Unternehmen und so. Und ich finde so. das gut natürlich, weil wir auch äh, Steuerzahler der Stadt sind und ich glaube, ich weiß nicht, Hamburg darauf stolz sein kann, also wir tragen ja Fritz Cola schon dann auch Hamburg in alle Welt und das auch recht stolz tatsächlich und dass wir auch so ein Teil der Stadt sind.
0: Aber der, das Prinzip ist gar nicht Kult, sondern ein schwieriges Wort. Authentizität. Ich hab's, es zum ersten Mal richtig ausgesprochen.
1: Ja, ich spreche es immer falsch aus. Aber
0: das ist das ist es. Und dazu gehört halt auch, Emil, dann geht halt Anzug nicht, dann geht halt Sitzen nicht, ja. dann geht halt auch, was ich toll finde, Plastik nicht.
1: Ja, ja. Und wir machen auch Fehler. Also wir haben ja. zum Beispiel eine Zeit lang mal sind bei uns, die wir haben sehr viele Autos, weil wir viele natürlich viele Kollegen haben, die im Außendienst arbeiten, ja. also im Verkauf tätig sind und einfach die Bars besuchen und Supermärkte besuchen und sowas. Ne? Und da sind über die Jahre, hat sich das mal so eingeschlichen, dass die Fahrzeuge immer größer wurden und dann hatten wir auch so SUVs und so.
0: SUVs bei Fritz Kohler.
1: Genau, genau, SUVs bei Fritz Kohler. Und irgendwann ist uns das aufgefallen und dachte, oh wir sind ja gar keine, wir sind ja nicht SUV, also wir sind ja Fritz Kohler. Ja. Und dann war das ein Prozess, dass wir es wieder geändert haben und da haben wir auch geändert mit uns gerungen und natürlich auch Tränen geflossen, wenn man dann so ein komfortables Auto gegen ein kleineres Auto wieder eintauscht, gegen ein Golf oder so. Aber es ist uns gelungen quasi. Und das ist ein Beispiel, wie man dieses um diese Ringen, um Authentizität und um um seine Werte quasi jeden Tag neu ringen muss, also auch wir.
0: Heißt doch immer, dass ihr das, die, die Antithese seid zu der anderen Cola, die es gibt und die den Weltmarkt beherrscht und die der Inbegriff für Kapitalismus ist.
1: Ich weiß nicht, ob wir immer die Antithese sind, auf jeden Fall versuchen wir unseren eigenen Weg zu gehen. Der sich aber
0: bewusst abgrenzt, oder so also andersrum, für den ihr aber bewusst diesen Marktbereich gewählt hat, weil wir kommen vielleicht gleich nochmal, wie das Ganze anfing, aber es ist natürlich schon sehr, sehr mutig, sich als Gründer einen Bereich auszusuchen, der so dominiert wird von, ähm, von diesem einen Unternehmen.
1: Man kann sagen, mutig, oder es lag auf der Hand, weil es die das Sache die auch leicht macht. Genau,
0: lag es auf der Hand?
1: Also ich, aus meiner Sicht lag es auf der Hand, weil es gab nur einen einzigen Anbieter, einen einzigen Anbieter und da muss es möglich sein, als kleiner Anbieter einen auch einzig einen Raum zu schaffen und das ist uns gelungen. Wenn wir nochmal zurückgehen,
0: wie es anfing, dann war ja nicht der Triebfeder, wir wollen eine Konkurrenz zu Coca-Cola werden, sondern der Triebfeder war... Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, richtig? Ja. Und dann gab es dieses legendäre, stimmt es überhaupt, dieses legendäre Ideenheft, also ein Heft, in das du immer Ideen reingeschrieben ja. hast. Ja. Und da gab es wahrscheinlich jede, ich weiß nicht, weißt du noch, wie viele Ideen es damals gab, bevor ihr euch selbstständig gemacht habt, 2002?
1: Ich habe ja diese Ideen sammeln und so, das habe ich schon ganz lange. Okay. Ich, da gab es zig Ideen vorher. Und habt Ideen, die Idee, die nicht funktioniert haben. <lacht> habt ihr auch schon andere ausprobiert? Ja, ich habe vorher schon für andere Ideen andere ausprobiert. ausprobiert und die waren dann aber nicht so gut. Und dann saßt du mit Lorenz Hampel
0: zusammen, Studienfreund. Mhm. Und ihr habt Pfadfinderfreund.
1: Da, Pfadfinderfreund. Wie? Pfadfinderfreund.
0: Fahrtfinderfreund, sorry. Pfadfinderfreund. Aber habt ihr auch zusammen studiert? Wir auch,
1: nee, wir haben wieder was anderes studiert. Okay.
0: Pfadfinderfreund. Dann habt ihr gesagt, was machen wir jetzt? Und wie seid ihr dann? Waren wir schon, also ich stelle mir das so vor wie bei so einer Namensfindung. Als ich meine Frau und ich den Namen für unseren ältesten Sohn gefunden haben, haben wir halt eine Liste gemacht. Und dann haben wir halt immer jeden Tag mehr oder weniger eingestrichen. Und am Ende kam der rein, den wir beide am Anfang auch am besten fanden. So, Wie lief das bei euch ab?
1: So im Detail weiß ich das nicht mehr, aber ich weiß, dass wir eine Liste hatten mit, sag ich mal, so ungefähr 40 Namen. Und da haben wir uns dann vors Einkaufszentrum Hamburger Straße gestellt und haben Passanten gefragt, welcher Name dann passen wäre. Aber, da
0: aber da wusstet ihr schon, welche Cola ihr machen wollt. Die, meine Frage war wie seid ihr erstmal auf die Cola gekommen? Weil ihr hättet ja auch, ich glaube, ihr hättet auch ein paar andere Ideen
1: gehabt. Ach so. Ja, wir hatten noch andere Ideen, Aber okay. die anderen Ideen waren einfach, die haben nicht funktioniert. Wir hatten ja um die 7.000 Euro.
0: Okay. Woher?
1: Gespart. Gespart. Also okay. so Bausparverträge aufgelöst okay. und einfach so ein ganz andere also 7.000 so. Euro, ja. Ja, ja, so ja. zu zweit. Immerhin, Immerhin. 14.000 Mark. Quasi. Wie alt war ihr damals? Äh, 25. Oh, ja. 25? Nee, stimmt nicht. 28? Okay. Ich müsste es nachgucken. Tatsächlich. Das ist nicht
0: sehr viel Geld für. Also der ist nicht so, viel zu, nicht so viel gespart in all den Jahren beim Bäcker, nach den Jobs beim Bäcker. Nö. Nee. Okay, 7.000 Euro.
1: Aber wir hatten eben die 7.000 Euro. Und äh, die eine, eine andere Idee war, so ein äh, Bocadillo-Laden zu machen, so ein Brötchenladen. Also ah. Coffee-Shops gab es noch nicht so richtig. Stimmt. man hat damals mit Balsack gerade angefangen und so.
0: Wäre auch eine coole Idee gewesen. Wäre auch, auch eine ein coole Shop
1: Idee wieder. gewesen, aber dafür hatten wir zu wenig Geld. Ja. Das ging also nicht. Ähm... Dann ein Hostel machen, war auch eine gute Idee, aber das hat auch, auch funktioniert. nicht funktioniert. oder? Ja. Wir viel
0: Wahnsinn. waren, wird die Ersten gewesen mit dem Hostel, oder? Nee, es gab schon eins. Ja?
1: Ja. In Hamburg? Ja, ja, es gab Echt? Schon das Instant Sleep äh, in der Schanze. Tolles ah, Hostel. Okay, stimmt. Ja, okay. Und ähm, dann gab es noch so die Idee für Housemeister-Service, also Gärtner und so ein Quatsch. Aber es war natürlich einfach, das ging mit 7.000 Euro, wäre aber langweilig gewesen. Okay. Und Cola ist einfach, äh, macht spannend. Das war mit 7.000 Euro, war es gerade eben so zu wuppen. Und man ist jeden Tag da, wo man Spaß haben will. Also ein Café, Bar, Club, da musst du deine Cola verkaufen. Und dann bist du da, wo du in der Freizeit gerne sein möchtest, beruflich, auf der richtigen Seite. Also ja. du musst nicht selber da arbeiten, sondern du musst quasi dein Produkt verkaufen.
0: Das ist cool. Und dann wusste ich gar nicht die Geschichte, ihr seid, ihr hättet mehrere Namen, was für Namen noch außer Fritz Cola?
1: Elbe, Elbe Cola, Hammer Cola, okay. Franz, also viel langweiliger Namen. Fritz war schon mit Abstand der beste Name.
0: Und dann seid ihr zu vor Einkaufszentren gegangen mhm. habt gesagt, wir wollen eine Cola rausbringen mhm. und die soll heißen und dann Genau. Strichliste. Genau. Und dann waren die Leute für Fritz Cola.
1: Ja, zum Glück.
0: Woher kam Fritz? Weil Fritz ist jetzt Fritz ist jetzt ist so ein typisch Hamburger Name irgendwie.
1: Wir dachten, Fritz wäre typisch Norddeutsch. <lacht> ist es aber gar ist nicht. Ist es gar nicht, ne? Nein. Aber, wusste, aber das habe <lacht> haben wir nicht realisiert, dass es gar kein typisch norddeutscher Name ist.
0: Und dann war der Name und wie habt ihr dann die erste, also die Rezeptur mhm. bei Coca-Cola, ein riesen Geheimnis. Und ich stelle mir vor, wie... Bastelt man sich eine Cola? Da müsst ihr doch irgendjemand gefragt haben, der sich damit auskennt.
1: Ja, wir haben eine, ähm, eine, eine Brauerei gefragt und die haben uns geholfen. Und
0: das war auch die Brauerei, wo dann Fritz Cola genau. das erste Mal in so alten Bierflaschen. Ja, genau. Und als sie das dann in eurem Umfeld jemand erzählt habt. Also ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt hier rausgehen würde und sagen würde, wisst ihr was Leute, ich äh, gründe jetzt hier äh, eine neue Zeitung. Und zwar, ich orientiere mich so ein bisschen Richtung New York Times. Also wir wollen die New York Times von Hamburg werden. Ne? Da würden alle jetzt genauso gucken wie du. Geil. So müssen, das wäre geil.
1: Ja aber, so,
0: ja, aber mega. Aber so haben die Leute wahrscheinlich damals nicht reagiert, oder doch? In deinem Umfeld. Er sagt, hab, Leute, wisst ihr, was wir machen wir uns selbstständig?
1: Nee, wir Mit haben es Cola. geheim gehalten.
0: Wie geheim gehalten?
1: Wir haben es keinem erzählt. Wir haben es erst erzählt. Also die meisten haben es aus der Zeitung erfahren ja. oder im Nachhinein, aber wir haben es keinem erzählt. das also wusste keiner. Nein, aber, dann, aber, er aber dein,
0: Vater, dein Vater? Nein, nein, also, haben wir haben wir erzählt, nein, nein. Und als es dann, als es dann da war und ihr die erste Flasche da hattet und er mal probieren konnte? Da also, haben sie die Hände über den
1: Kopf zusammengeschlagen. Ja. Junge. Und wir wollten nicht, dass das die Leute unsere Idee zerreden. Ja. Das nervt nur. Deswegen, nee, wir machen das schon das geheimlich und machen das und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter, ganz guter Ansatz, ne? Dass man eigentlich möglichst wenig Leuten davon erzählt von der Idee, wenn man von ja. der Idee begeistert
1: ist. Ja, was wird sonst nur, also das kommen ja die ganzen Bedenkenträger um die Ecke, naja, das geht nicht und tausend Einwände, warum wird das nicht funktioniert?
0: Hinterher, wenn es dann funktioniert, wenn man es auch keinem erzählt, sagen alle, na klar lag ja nahe, war ja nur ein ja, Anbieter.
1: Genau. Aber wenn ich für jede, für, jede, für jedes, ha, ah, ich weiß nicht, und für jedes Bedenken irgendwie 50 Euro, ich hätte, das wären Milliarden,
0: <lacht> Milliarden, wäre das
1: gewesen. Heute An, immer noch.
0: Ja, heute immer noch.
1: Ja, ja. Oder für jedes geht nicht. Also diese, diese ja? Lieblingsaussage. Ja. ja, das geht nicht. Für jedes geht nicht 50 Euro. Ach Wahnsinn, wie viel Geld dazu ankommt.
0: Wie war es, als ich das erste Mal das selber geschmeckt habe? Weil es muss ja diesen einen Moment, ihr habt es ja dann beschrieben, was ihr ja. haben wollt dieser Brauerei, ja. und dann ist da irgend so ein Mensch, und mischt das zusammen. Genau,
1: und dann gab's, und dann haben wir es so durchgekostet und dann gab's zum Schluss gab's so zwei Finalisten und die in braunen Bierflaschen, die eine Sorte hat einen weißen Kronkorken und die andere Sorte hat einen grünen Kronkorken. Und dann haben wir äh, ein paar Kisten mitgenommen in mein Studentenwohnheim in Otmarschen. Da okay. gab es eine Bar im Keller, so eine Studentenbar. Da haben wir da eingeladen für Cola Kulapur, Cola und sowas und da konnten unsere Kommilitonen trinken und mussten am Ende des Tages dann irgendwie sagen, welche Rezeptur den besser geschmeckt hat. Okay. Und sie haben sich für die Rezeptur mit dem weißen Kronkorken entschieden. Und dieses bis heute? Dieses bis heute. Ist es eigentlich
0: auch ein total geheimes Rezept jetzt, irgendwo, das irgendwo im, Sch im Tresor liegt?
1: Naja, ja. also sag ich mal, es gibt ja in unserer sehr guten technischen Infrastruktur in Mitteleuropa gibt es Leute, Fachleute, die können alles nachbauen, die ja. Geschmack nachbauen. Und also unseren Geschmack kann man auch nachbauen.
0: Man könnte auch den Coca-Cola-Geschmack nachbauen? Den
1: kann man auch nachbauen. Auch nachbauen.
0: Dann habt ihr, seid ihr rumgelaufen und ich höre euch auf mit diesem, aber es ist einfach immer so schön. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja immer so Geschichten, die man hundertmal erzählt hat, du wahrscheinlich mhm. auch. Aber dann seid ihr rumgelaufen und dann, äh, wer war der Erste, der euch äh, was abge richtig abgekauft hat, wo es richtig Geld gab?
1: Ähm, einer der Ersten, ich weiß nicht, der Erste oder der Zweite oder der Dritte, aber einer der Ersten war ähm, ein äh, von der Bedford, vom Bedford Café in der Schanze. Okay. Das kennen vielleicht viele Hamburger ja. noch. Äh, Schulterblatt und also da wir, also wir auch zu zweit reingedackelt äh, und haben dann einen Kasten Cola in der Hand gehabt und äh, ich kenne den Inhaber auch noch, der okay. macht heute was anderes, aber echt ein netter Kumpel aus der Stadt und er meinte, er hat uns die, erste, die ersten Kasten hat uns aus Mitleid abgekauft weil ach, da kommen zwei Studenten mit irgendeinem so hässlichen Cola Der kauft kein Mensch aber hat er irgendwie einen Kasten abgekauft und hat dann auf dem Tresen ein paar Flaschen hingestellt und dann so zum Anpreisen war ganz überrascht, dass nach einigen Tagen die Cola dann Verkauf war und er dann nachbestellen musste. Wow. Und das fand er natürlich toll. Also das fand wir toll, toll, er war überrascht.
0: War, woran lag das? An dem Geschmack oder an dem Bild vorne, das ja dich und deinen Mitgründer Lorenz bis heute zeigt? Mhm. Was ja auch ein sehr, sehr ungewöhnliches ähm, Logo ist für so eine Cola.
1: Ja, zumal es halt, äh, mittlerweile ist das alles so ein bisschen nachgeschliffen und sieht ein bisschen gefälliger aus. Aber gerade so die ersten Flaschen sahen ja schon so ein bisschen... Handgemacht, ne? Habt ihr es selbst gezeichnet? Nein. Nee, also wir haben es selber, sag ich mal, entworfen, also so mit, äh, noch mit Fotos gemacht mhm. und dann zu so Button getragen, digitalisieren <lacht> lassen und dann Großartig. mit Bitmap das zusammengeschraubt, weil wir grafisch auch keine Ahnung haben. Ja. Aber das hat dann aus dem Wohnheim, aus dem im Wohnheim hat das deine Nachbarin noch mal so ein bisschen äh, gefälliger gemacht.
0: Mochtest du eigentlich Coca-Cola damals nicht nur geschmacklich nicht, sondern auch sonst nicht als Konzern? Also war das so ein, oder ist das, war das so eine Art Feindbild?
1: Ach, ich arbeite nicht so mit Feindbildern tatsächlich. Es okay. war so einfach, ja, es ist, ist total nett, aber ähm, mal gucken, was da noch so geht.
0: Wie haben die reagiert damals, als plötzlich eine eine Cola mit K? Warum mit K?
1: Ja, wir wollten es natürlich differenzieren als, als sag ich mal, norddeutsche Cola. Okay. Und da passt ein einfach ganz gut. Also,
0: Gab es Reaktionen von Coca-Cola?
1: Nein, zu der Zeit nicht.
0: Und dann gab es da irgendwann mal so einen Kontakt, dass man sich mal kennenlernte und sagte, Mensch, ihr seid doch auch die, ja, wie seid die, die Cola machen, ihr seid die, die Cola machen.
1: Ja, also wir haben irgendwann mal ein Poster gemacht in unserem Jugendlichen Überschwang Und da haben zwei Hände, zwei Cola-Flaschen in, so in so ein Bild gehalten, also Poster eben rein. Mhm. Und ein Kussmund hat mit einem gelben Strohhalm eine, eine Fritz-Cola getrunken. Und eine andere Hand hat dann eben eine rot-weiße Fritz-Cola ausgegossen. Aber sie war im rot ja. Da haben wir einen ganz netten Brief aus aus Berlin bekommen, äh, wo erstmal begrüßt worden. Schön, dass ihr jetzt auch Kohle cool macht. Tolle Idee, aber ähm, das dürfte ihr natürlich nicht. Ihr dürft uns da nicht, sag ich mal, da.
0: Aber nett. Ich meine, nee, hätte ja, jetzt bei so einem
1: amerikanischen äh, Unternehmen gedacht, die hauen gleich voll drauf und so. Nee, nee, nee. Also das war schon, war, war total nett formuliert. Also die haben auch klar gesagt, geht nicht. Also ist auch okay. Ja. Und dann muss, muss wir dir versprechen, das wird nicht machen. Und dann war auch gut. Und dann war das Thema auch durch.
0: Du hast gesagt in diesem Fragebogen, den ich vorher immer verschicke, hast du gesagt, dass alle Wichtigste, was man als Unternehmer haben muss, oder zu den wichtigsten Sachen gehört, Ausdauer und Geduld. Ja. Was man ja nicht lernen kann, weil man kann ja auch ganz schnell unruhig werden, wenn es dann man das Gefühl hat, so nach ein zwei Jahren. Wie war das nach ein zwei Jahren bei euch? War ähm, schon abzusehen, yo, das wird was.
1: Ja, schon. Aber trotzdem ist diese Ausdauer und Geduld ist schon echt schwer. Weil man arbeitet jeden Tag und auch gerade am Anfang sehr viel. Und dass man dann sieht, dass man das, was, was passiert und dass sich das alles bewegt und so. ist schon zäh, tatsächlich. Gerade in so einem klassischen, altbackenen Business wie Getränkeherstellung, Getränkevertrieb.
0: Und da wart ihr wahrscheinlich auch nicht typisch für die, die sonst rumliefen, oder? Nee. Wie, wie, hält man, wie bleibt man dann motiviert?
1: Ich hätte tatsächlich da nie ein Motivationsproblem. Also mich, deswegen kann ich mich auch gar keine Antwort drauf. Hätte Aber auch, Betrieb. du hast
0: auch nie Angst, so ups, oder so dieses Gefühl, wann weiß ich denn, Wann ziehe ich lieber den Stecker und lasse es sein?
1: Ähm, nein, das hatte ich nicht.
0: Ein die 7000 Euro, die werden ja nicht so lange gereicht haben, ne? Nee, die waren weg dann. Die waren, die waren weg, nachdem alles entwickelt war. Genau. Habt ihr euch dann habt ihr dann euch irgendwie selbst nochmal Kredite aufgenommen?
1: Nein. nein, also wir haben zu der Zeit, die ersten Jahre, haben wir dann zu Ende noch studiert und haben wir dann äh, noch woanders gearbeitet und haben dann noch Fritz gemacht.
0: Du hast woanders gearbeitet? Ja. Um Mit Chefs?
1: ja ganz aber klassisch
0: nur, aber nur weil du wusstest das ist für die gute Sache das ist
1: für diese ich brauche das Geld <lacht> genau <lacht> so ganz klassisch so
0: okay das wusste ich nicht
1: ja aber somit war quasi unser Unternehmen vom ersten Tag an in der schwarzen Zahl weil wir uns einfach keine Gelder gezahlt haben
0: und ihr war wenn man sich so wie, genau wenn man sich so umhört auch bis heute seid sehr ähm, kann man sagen sparsam oder achtet auf das Geld
1: ähm, ja also wir sind auf jeden Fall achten wir auf unser Geld genau
0: man sagt die und euch ja immer nach, oh, die, sind, die machen immer so ein Geheimnis um das Geld. Die veröffentlichen, was ihr nicht müsst. Die veröffentlichen ihre Umsatz, doch, ihr müsst sie schon veröffentlichen, amtlichen Anzeige, aber ihr spricht jetzt nicht offen über Umsätze, über Gewinne und so, warum nicht?
1: Weil es nervt. <lacht> das ist aber eine ehrliche Antwort, ja, okay. Weil es nervt. Ja, genau. Also wir versuchen halt schon immer ehrlich zu sein. <lacht> und die Frage nervt halt einfach, weil sie so ähm, die, ganze, die ganze Diskussion in die falsche Richtung lenkt. Also ja, wir sind erfolgreich und wir, wir verdienen gutes Geld und genau. wir, sind auch, also wir verkaufen auch viel Cola. Aber ähm, das ist halt nicht die Hauptmotivation für Fritz-Cola. Also, Sondern? Meine Motivation ist äh, Spaß haben und einfach eine geile Arbeit machen.
0: Wobei das eine und das andere ja nicht geht. Ne? Also die ganze Unabhängigkeit wäre nichts, wenn ja. Fritz-Cola wirtschaftlich nicht erfolgreich wäre. Genau,
1: zur so Unabhängigkeit hört, dass man profitabel arbeitet. Ja. Das, das ist der Spaß weg. Aber die Diskussion halt, über, über Umsätze führt eine, geht ja einfach in eine falsche Richtung. Und die Richtung muss ja sein: die, die Motivation, der Spaß, die Freude, die Kreativität, einfach so viele Details, ja. die ja viel netter sind, sich zu uns darüber unterhalten, als wie viel Umsatz man jetzt macht. Das, das heißt, heißt,
0: dich selber interessiert, das Geld ist tatsächlich auch nur ein Randaspekt, wobei viele, die hier sitzen, sagen: Na, ich kann das auch sagen, dass es das ein Randaspekt ist, weil ist gerade nicht mein Thema. Ist was ist genug da?
1: Nee, Geld ist kein Randaspekt. Das ja. muss schon funktionieren, ja, okay. ne? Also ist ein, ist, wenn man selbstständig ist, ist Geld ein zentraler Teil. Man muss halt am Ende ist, man muss seine Gelder bezahlen und die ganzen einfach das alle Spaß haben und auch Montag wieder erscheinen. <lacht> genau. Aber, ähm, aber es ist halt keine Motivator, es ist einfach ich, so ein Hygienefaktor.
0: Ja, ein schöne Hygiene. Montag wieder erscheinen. Du hast auch geschrieben im Fragebogen, am liebsten, oder du versuchst es so einzurichten, dass du nur montags und freitags am Schreibtisch sitzt. Mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag?
1: versuche ich draußen zu sein, entweder äh, in der Gastronomie oder im Handel oder bei unseren Kunden oder eben bei Lieferanten oder eben draußen da, wo was passiert.
0: Also richtig hinfahren und aber nicht ausliefern, sondern mit den Leuten sprechen, wie viel auch,
1: auch, ja, auch, auch ausliefern. Ja, 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 Also jetzt ähm, nicht täglich, aber auch mal. Das gehört dazu einfach. Wie dann
0: Getränke reinschleppen, so, keine ja, ah, Ahnung. Genau. Kaffee also das ist ja so,
1: Das was meine Kollegen draußen machen, ähm, die besuchen ja dann so einen Edeka Markt oder ja. eine Bar und so und doch, doch, also da begleite ich die Leute dann. Und macht das gleiche wie die eben auch.
0: Und sagst dann, guten Tag, ich bin hier der CEO, mir gehört der Laden, aber ich wollte auch mal vorbeischauen. Hier nee, mal. Ich, ich
1: achte darauf, dass ich <lacht> nicht so vorgestellt werde, sondern das ist Mirko, das ist mein Kollege oder so.
0: Cool. Ähm, es hat ein, eine Veränderung gegeben, die auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, ist klar, weil nämlich de, dein Kumpel, mit dem mhm. du das Ganze gegründet hast, 2000
1: Ende 2016.
0: 2016. Ende 2016, genau, Ende 2016. Rausgegangen ist aus dem Übernehmen. Hm. Was?
1: Wie, wie, wie,
0: wie, wie? hast du das erfahren? Hatte er dich irgendwann zur Seite gemacht und hat gesagt, Mirko, wir müssen mal reden.
1: Wir haben es. Wir haben ja viele Jahre zusammen gemacht, auch genau. mit sehr viel Freude und Spaß. Und ähm, irgendwann kam das Thema einfach auf. Wir machen was machen wir denn in Zukunft? Also gerade wenn man so Richtung rund um die 40 beschäftigt, muss ich jetzt sich fragen, was mache ich die nächsten Jahre nochmal? und so. Und ähm, da stand im Raum, ob wir das dann noch alle so weitermachen wollen mhm. in der Konstellation und so und ähm, da hätten wir uns vorstellen können, dass wir auch mal jeder noch was anderes versucht.
0: Okay. Und dann hast du, hätte, hätte ich euch vorstellen können, dann hat ja. Lorenz aber gesagt, ich mach's jetzt auch. Genau. Mit 40. Und was, wie war das dann für dich?
1: Okay. Ja, also es ja so, das war so, das hat sich über so ein so Prozess, ja. Prozess. Und dann diesen Moment gibt es ja nicht so richtig. Okay. Glaub, das war so ein Prozess und das deutet dich ja also irgendwann an. Und dann äh, war es einfach sehr viel Arbeit. Also ich war dann ein Jahr lang beschäftigt, äh, waren wir dann beschäftigt, äh, dass sie für, für sich auch zu organisieren.
0: Klar. Weil du hast dann alle Anteile übernommen, glaube ich. Ne? Also genau. letztendlich hast du dann ihm die Anteile abgekauft. Genau. genau. Ähm, interessant finde ich dieses mit der 40. Das haben schon viele hier im Podcast gesagt. Das ist tatsächlich für Unternehmer offensichtlich so, für wahrscheinlich für viele Menschen, aber für Unternehmer noch eine besondere Grenze. Warum?
1: Ähm, für die anderen weiß ich nicht. Aber für mich war es halt so, also ich habe jetzt schon er erfolgreich irgendwo gearbeitet und das läuft so. Und ich müsste es nicht weitermachen, ich mhm. könnte auch was anderes machen, aber äh, was will ich denn machen? Also, ja. Will ich das weitermachen oder will ich was anderes machen? Und ich hätte mir beides vorstellen können, entweder das zu machen oder äh, was anderes zu machen, so, aber ähm, ja. Ist das denn jetzt so eine Entscheidung? Jetzt habe ich mich entschieden, jetzt
0: mache ich das halt auch bis zu, zu meinem Arbeitsende.
1: Ähm, ich habe mich, hab mich ja intensiv damit beschäftigt. Ja. Und äh, das, was ich heute mache, das ist schon das. Dass ich mir einfach auch, weiß ich, ich muss auch lange arbeiten. Ich bin jetzt, glaube ich, für die hat ja dieses Jahr 45, also noch, so noch viele Jahre.
0: 22, nee, nee, eher 23 Jahre, ja, ja, genau, wahrscheinlich eher, eher 25. Wobei ja. du, als Unternehmer ist es ja eine andere Geschichte. Du musst ja jetzt nicht arbeiten, um dann irgendwie große Rentenansprüche zu kriegen. Nö, kriege ich eh genau. nicht. Kriegst du eh nicht, genau.
1: Äh, nee, aber so, ich arbeite halt, weil ich Spaß habe. Ja. So ein Freund, das ist einfach schon die Motivation. Aber
0: du hattest auch, eine, hast gesagt, du hättest, hättest dir auch andere Sachen vorstellen ja. können. So. Aber in dem Moment, wo Lorenz sich entschieden hatte, war dir klar, du willst jetzt die Firma. Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr in den vergangenen Jahren das eine oder andere Kaufangebot auch bekommen habt. Da waren wahrscheinlich einige dabei, die gesagt haben, wie sieht's aus?
1: Ah ja, waren alle da.
0: Alle da. Hm. Und nie mal irgendwas, wo, wo es locken, verlockend war?
1: Dafür müsste Geld die Hauptmotivation sein. Richtig? Und... Ähm ja, aber ist es ja nicht. Ist es ja nicht. Und es
0: passt irgendwo anders rein. Ehrlich gesagt passt Fritz Cola Fritz in einem großen Konzern schwierig, oder?
1: Ja, ach, das sehen andere Leute, sehen das anders, ne? Ja. Die geben da eine Spalte Geld aus. Aber ja, aber das ist also meine Motivation ist ja auch mit dem neuen Gesellschafterkreis quasi Fritz Cola unabhängig zu halten. Und das ist ja so ein bisschen auch das, dass wir bei Fritz eben mit Jeans rumlaufen können und T-Shirt tragen können, also einfach unser Ding machen können, unabhängig von irgendwelchen Und das wollten wir auf jeden Fall weiter in die Zukunft fortführen. Und deswegen haben wir das so organisiert.
0: Und war mal die Idee, gab es mal die Idee, die Mitarbeiter zu beteiligen?
1: Ähm, ja, aber es war irgendwie zu kompliziert.
0: Okay. Und dann hast du reingenommen... Zwei interessante Gesellschafter, nämlich ein Mitglied der Jägermeisterfamilie, mhm. richtig, und einmal den, den Chef von Auburgquelle. Ja, oder? ich
1: habe äh, hab zwei Mitgesellschafter reingenommen, ja. also ich bin dann, vorher waren wir 50-50 und ich bin jetzt in die, Mehr in die Mehrheit gegangen und habe mir als Gesellschaft an Bord geholt den Dirk Lüttvogt, das ist der Inhaber vom Auburg-Mineralbrunnen, mhm. da in der Nähe von Diepholz, Osnabrück, der Ecke. Den kenne ich schon ganz lange, den wollte ich unbedingt dabei haben. Und dann habe ich dazu genommen den Florian Rehm, das ist einer der Gesellschafter aus der Familie rund um Jägermeister. Genau.
0: Du hättest aber auch Jägermeister zum Beispiel als, du hättest auch jeweils, oder auburg oder Jägermeister als Firmen reinnehmen können. Das ist aber nicht, die sind als Privatmenschen dabei. Als ne? Privatmenschen, genau.
1: Das war mir auch Warum? wichtig. Weil jetzt habe ich halt so drei Typen und mit denen treffe ich mich auch einfach auf, auf unseren und ja. Da bestimmen wir halt, was wir machen wollen oder eben nicht. Ähm, und wir wollen keine Konzernabhängigkeiten. Genau. Allein wäre zu allein gewesen? Das wäre technisch gegangen, aber ähm, da hatte ich keinen Bock drauf. Weil, ich mit wenn man halt mit anderen das zusammen macht, hat das auch einen eigenen Reiz. Genau. Also, man, ich meine, man kann es mit coolen Leuten austauschen und das Ding weiterentwickeln.
0: Na, allein stehst du da und du hast eigentlich keinen mehr, der dich in irgendeiner Form kritisiert, lobt oder irgendwas sagt, dir irgendeinen Impuls gibt, du musst das halt mit dir selber ausmachen.
1: Ja, also im besten Fall hat man, hat man natürlich Kollegen und Mitarbeiter, die einen auch eine Rückmeldung geben, aber natürlich eine Rückmeldung aus dem Gesellschaftskreis ist dann nochmal, hat auch ein anderes Gewicht und so. Und ist, ja, und ist auch einfach gut und wertvoll.
0: Du hast jetzt 70 Prozent und willst die auch erstmal, also, oder zwei Drittel, knapp, und willst das auch erstmal behalten. Das ist jetzt, das ist jetzt die, ist mal die finale Aufstellung. Das ist die finale, die finale Aufstellung. Aufstellung, genau. Welche Rolle hat bei all dem, was du, was ihr gemacht hat, Hamburg gespielt? Weil, so eine hippe Marke, ich habe es dir vorhin im Vorgespräch erzählt, die man dann auch auf einmal in Berlin in ganz vielen mhm. szeneläden denkt und denkt, so, hey Fritz Kohler. Ne? Fritz könnte ich glaube ich auch fast schon Berliner Name, ein also preußischer Name, der alte Fritz. Mhm. So. Und dann kommt man, das kommt übrigens aus dem auch coolen, aber doch eher... Verschnarchten. Nee, Verschnarchten würde ich die sagen. Ich mein, ich hab, ich hab wieder, als ich in Berlin war, habe ich wieder gedacht, meine Güte, die Stadt ist echt runtergekommen. Und war dann froh hier in diesem aufgeräumten, irgendwie auch coolen, schönen Hamburg zu sein. Welche Rolle hat für euch Hamburg gespielt? Warum warum ist Hamburg für euch, für Fritz Kohler so wichtig?
1: Bei der Gründung war war es, einfach, war es naheliegend, weil wir eben aus Hamburg kommen. Und wir aus, glücklich, glücklicherweise aus Hamburg kommen ja. und einfach einen Heimvorteil haben, dass wir einfach aus einer gut entwickelten, tollen Stadt kommen. Das macht den Staat leichter, als wenn man jetzt mal irgendwie irgendwo vom Land kommt oder so. Und im Ausland sind wir witzigerweise die Kohle aus Berlin. Ich meine, auf Fritz cola steht ja groß Hamburg drauf. Ist es so? Ja, ja. Außer in Österreich, aber sonst. Äh, und ich war halt gerade im Baltikum unterwegs, sind wir halt die Kohle aus Berlin. Und da tust du auch nichts gegen und sagst, Moment, wir sind hier aus Hamburg. Alles schneiden die nicht. Nein, nicht. Nee. Nein. Äh, deswegen, ja, ja, wir sind hier. Ja, Berlin sind wir auch groß. Aber natürlich ist Berlin so ein bisschen äh, der, das Reise, die, die Reise ist nicht so, wenn man nach Deutschland fährt. Ja. Und dann ist der Erstkontakt, läuft über, über Berlin. Verkauft
0: ihr in Berlin auch mehr Fritz -Cola als in Hamburg?
1: Das habe ich gar nicht im Kopf weiß ich nicht. Kann
0: wahrscheinlich sein, weil Berlin auch irgendwie gefühlt irgendwie doppelt bis dreimal so groß ist.
1: Ja, das müsste ich, aber wir verkaufen ja. auf jeden Fall natürlich sehr, sehr gut in Berlin.
0: Welche Rolle spielt so der, das, erstmal wir reden über das europäische Ausland, ne? Ja, genau. Welche Rolle spielt das jetzt äh, für Fritz Kohler? Das ist wahrscheinlich der Markt, wo man am stärksten noch wachsen kann.
1: Ähm, ja, und wir sind da gut unterwegs, also was halt aber Kleinteile ist, wir sind schon, sag ich mal, schwerwirkungsmäßig im deutschsprachigen Raum unterwegs, aber ich komme eben jetzt aus Baltikum aus dem Baltikum von aus Thardien und Riga wo wir echt tolle Kunden haben tolle Gastronomie Cafés Bars Restaurants Clubs und so weiter haben Live venues und äh, eben auch in Amsterdam und in Kopenhagen ist wir auch aktiv genau wie wichtig ist euch im Handel von wem ihr
0: verkauft werdet also ich sag mhm. ich glaube nicht dass ihr ich weiß es gar nicht vielleicht habt, seid ihr auch bei großen Discountern gelistet ich glaube nicht nee, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren der, oder
1: ja, wir sind in der Regel, sind wir, sag ich mal, so in, bei Budni und bei Edeka und Regeln gelistet. Und da ja. fühlen wir uns auch ganz wohl. Genau.
0: Was wäre jetzt, wenn der Lidl oder Aldi kommen würde und sagen, Leute, hier.
1: Ja, großer Auftrag. Wir haben Lars Mavik und Aldi und Lidl verkaufen nur Einweg. Weg. Das heißt, die können technisch gar nicht, gar keine Aber meinst
0: denken. du nicht, dass die auch irgendwann umdenken werden?
1: Äh, wir wollen alles dafür tun, dass sich Lars Mehrweg, das auch durchsetzt, auf jeden Fall, klar.
0: Also und wenn, und wenn das dann so wäre, müsste wir aber trotzdem, ist, eigentlich passt es auch nicht. Also so eine Masse, es ist halt, Fritz Cola ist nach wie vor kein Massenprodukt und auch nicht so angelehnt, oder? Es ist halt keine Coca-Cola.
1: Wir sind in Glasportionsflaschen unterwegs schon. Das ist schon nochmal eine andere Denke bisschen. Als wenn wir jetzt in einer der Bieter großen Flaschen Und auch
0: Dosen sind. kämen nie in Frage?
1: Dosen kommen nicht in Frage, aber man muss natürlich einschränken. Also, wenn jetzt, sag ich mal, zum Beispiel, ähm, äh, sag ich mal, äh, die, die Konsumenten sich von der Glasflasche abwenden und auf die Dose gehen, ja, ähm, ja dann kann ich meinen Laden nicht zusperren und Leute entlassen, sondern müssten wir das auch machen.
0: Was im Moment so ein bisschen passiert, interessanterweise, die Dose erlebt so ein Comeback. Ne? Wir haben es gerade jetzt im Abend berichtet, dass sich die Zahl der verkauften Dosen der Absatz fast verzehnfacht hat in den vergangenen Jahren von 300 Millionen hm. zum Tiefpunkt des Dosenfandes bis jetzt wieder auf 3,5 Milliarden. Also da wächst wieder was ran, interessanterweise.
1: Da wächst was ran, stark im Discount getrieben und ähm, ja, wir haben keinen Fokus auf Dose, wir haben auf Glasmehrweg, aber wenn, dafür, und dafür machen wir alles, auch über die Initiative Pfandgüter wo ja. wir auch Glasflaschen nochmal prom promoten. Aber wenn der Verbraucher sich von Glas Mehrweg abwendet, dann ja.
0: Wie wichtig, man merkt ja, wenn man so guckt, wenn man so trinkt, es gibt ja mehr Produkte aus dem Hause Fritz-Cola. Mhm. Man sieht sofort, dass sie aus dem Hause Fritz-Cola kommen. Ich habe gerade gesagt, ich habe gerade am Wochenende in Berlin eine Rhabarberschorle von Fritz-Cola getrunken. Wie wichtig sind diese Produkte jenseits der Cola? für euch.
1: Mm, unsere Schorlen und Limonaden sind, äh, sind einfach eine sehr gute Ergänzung unsere, Sind die eigentlich Bio? Ist. Sind die äh, Einige Sachen sind Bio. Also wir haben eine, wir haben neben der klassischen Fritzkohle auch noch eine Bio Fritz Cola. Stimmt. Meisten. Ja. Und wir haben Bio Schorlen und äh, dann haben wir noch eine Ananas Limonade, die ist auch Bio. Also wir okay. haben relativ viel Bio. -Schorlen. Steht aber gar nicht so richtig fett drauf, oder doch? Nächste ist eine alte Hamburger Marke, alte Hamburgermarke, diese Aniola ananas Lemonade. Ich glaube so die älteren genau. Semester fünf, sechs genau. kennen das noch, so die jüngeren meistens nicht. Aber ich meine
0: auch bei der rhabarber da steht da groß Bio drauf. Ja.
1: Ah, okay, habe ich gar nicht. Sehr gedacht. prominent tatsächlich, ich auch mit Bio-Logo und Ich habe ich, hab
0: ich gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es einfach, vielleicht habe ich es einfach <lacht> nur getrunken. Letzte Frage vielleicht. Interessanterweise ist Hamburg insgesamt so ein Ort, wo relativ viele softdrink erfrischungsgetränkehersteller ihr Lemonade ist hier sehr groß geworden. Irgendwie. Tolle Unternehmensgründungen, die immer noch funktionieren. Viva Con Aqua, passt auch so ein bisschen da rein. So. Gibt es da, gibt's da einen Grund für, weil die Hamburger Gastronomie besonders aufgeschlossen ist? Weil die Hamburger besonders
1: viel ausprobieren? Ich glaube, wenn der Erste anfängt und das ähm, erfolgreich auch funktioniert, dass dann automatisch natürlich noch mehr Leute nachher nachziehen. Ja. Und Hamburg ist grundsätzlich ja schon in einigen Belangen doch eine recht offene Stadt. Und
0: es gibt ja jetzt sogar noch andere Kohleanbieter, ne?
1: Zehntausend, zigtausende. Kommen jeden Tag tausend dazu.
0: <lacht> Aufgrund eures Erfolges angefeuert von eurem
1: Erfolg? So genau weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich schon. Ja, liegt auf der Hand.
0: Und wie kommt man mit denen klar?
1: Ach, ganz gut, ganz gut. Also, da kommen ja, wir
0: nicht ja. irgendwie. Musst du dir auch schon mal einen Brief schreiben? Lieber so und so. Schön, dass ihr jetzt auch euch in diesem Markt tummelt. Aber denkt daran, dass ja und das wir haben nicht. auch schon
1: Briefe geschrieben, aber in der Regel rufen wir an und fragen okay. und äh, sprechen mit den Leuten, verabreden uns auf eine Cola <lacht> und dann klären wir die Themen.
0: Lieber Mirko, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, danke dir für die Einladung,